0: Mit T's. Ich glaube nur, dass ich, dass ich stilistisch so auf dem Peak meines Schaffens angekommen bin. Also viel besser geht's nicht. Literaturpreise sind eher was für Ladenhüter. Mein Preis ist der Ladenpreis. Da hatten wir, mal, hatten wir mal ein Turnier, wo auch der FC St. Pauli mitgespielt hat. Und äh, da sollte ich abgeworben werden. Ich habe ja sonst auch, dass ich die Menschen so, nicht herabwürdiger, aber irgendwie so hässlich beschreibe... Wenn das als Kritik geäußert wird, dann frage ich mich immer, was, mit welchen Instagram-Filtern die Leute durch, durch die Welt laufen oder ob die nur Bergdoktor und Telenovelas gucken. Ich habe meinen Vater in meinem Leben vielleicht zehnmal gesehen, aber fand dann immer, dass also, war irgendwie ähm, ein guter Typ
1: Ein Podcast von SWR3. Heinz Strunk ist natürlich ein Bestseller-Autor, auch Musiker, Schauspieler, Satiriker. Jedes seiner Bücher schafft es auf jeden Fall sofort auf die Spiegel-Bestsellerliste. Fleisch ist mein Gemüse werden viele kennen und der goldene Handschuh, das war ein ganz großer Erfolg, sein literarischer Durchbruch sozusagen. Da ging es ja um den Hamburger Serienmörder Fritz Honka, der eben in dieser Kneipe verkehrte, dem goldenen Handschuh. Und auch Heinz Strunk war etwas später allerdings dort Stammkunde. Hatte trotzdem bisher noch nichts von ihm gelesen. Und dann kam ein Sommer in Niendorf. Und das musste ich lesen, denn schließlich habe ich dort in Niendorf an der Ostsee jeden Sommer meiner Jugend verbracht. Dann sagen wir erstmal Hallo nach ja Berlin, glaube ich, oder? Wo, wo bist du gerade? Ich bin in Berlin. Grüezi, Servus und Hallo. Ja, Grüezi. Wie fühlt sich denn der Hamburger so? In Berlin? Ist das dein Pflaster? Nee, nicht so sehr. Ich fremde mit der Stadt äh, traditionell. Äh. Mir ist das hier etwas zu
0: groß. Mhm. Und äh, ich bin immer eigentlich relativ froh, wenn ich äh, auf der Stadtautobahn stadtauswärts mich befinde. Aber äh, ich bin ja äh, gewohnheitsmäßig, bin ich ja oft hier, muss oft hier sein. Also sprich, ähm, äh, alle sechs Wochen etwa. Und äh, insofern habe ich mich auch daran gewöhnt. Vielleicht tue ich der Stadt auch Unrecht, weil ich immer nur in Mitte bin und das ja immer äh, doch, doch etwas anstrengend.
1: Ich entnehme dem, du fährst mit dem Auto immer von Hamburg nach Berlin. Oh, ja, hören, und es schreien ja aus, einige auf und sagen, du kannst ja auch mit dem Zug fahren, Mensch. Genau, das
0: mache ich aber aus genau einem speziellen Grund nicht. Ich fahre nämlich gar nicht Autobahn, ich fahre nämlich immer Landstraße, weil ich ein SL Cabrio habe. Und äh, die Strecke von ähm, Berlin nach Hamburg ist ausgesprochen schön. Und das ist eine meiner wenigen Hobbys, wenn ich das äh, mal so sagen darf, äh, offen yeah. über Landstraßen durch Deutschland zu fahren, auch auf Tour. Auf Tournee, ich bin zum Beispiel von Ingolstadt nach Erfurt gefahren. Eine sehr empfehlenswerte Strecke, das kann man bei Google Maps eingeben, Autobahn vermeiden und dann, ähm, dann hat, das, hat man ein richtig schönes Fahrerlebnis.
1: Was gibt es zwischen Ingolstadt und Erfurt zu sehen? Äh,
0: den Thüringer Wald den ich auch bis dato nicht kannte und äh, den ich aber als sehr schön wahrgenommen habe. Auch da sind tatsächlich praktisch keine Bundesstraßen, die ja auch manchmal etwas anstrengend sind, weil da auch Laster vor einem sind, sondern nur ja. Kreis, Land oder ähm, noch nicht mal solche Straßen, sondern irgendwie kleine Sträßchen. Und da ist
1: es dann wirklich, äh, das ist also, macht, also mir macht das sehr viel Spaß. Was denkt Heinz Strunk wirklich über den Dorf? Meine Familie wohnt da, also meine Schwester wohnt da, meine Eltern ja. verbringen den Sommer seit 100 Jahren da. Ich kenne die Dorf in und auswendig und fand das deswegen ja natürlich ganz interessant, dass du diesen Roman dort spielen lässt, von diesem Juristen, Herr Roth, der sich eine Auszeit nimmt und er hat sich Niendorf ausgesucht. Er will ein wichtiges Buch schreiben, so also eine kleine Abrechnung mit seiner Familie am besten. Er hört diese ganzen Tonbänder durch. Dann trifft er aber auch wirklich einen ganz besonderen äh, Strandkorbverleiher, äh, mit dem es dann so manche Sauftour gibt, den er auch anfangs gar nicht ab kann. Aber letztendlich verändert auch dieser Mann sein Leben ganz entscheidend. Wie bist du auf Niendorf gekommen, was ja so wie die kleine Schwester von Timmendorfer Strand ist. weißt also du, Das ist ja so ein bisschen das renommierte Seebad. Aber Niendorf mit seinem kleinen, sehr hübschen Hafen kratzt eigentlich wirklich niemanden. Wie kamst du auf Niendorf?
0: Ich hatte eine Freundin in Lübeck, ähm, Ende der 90er. Und die hat mich mal nach Niendorf äh, entführt, kann man sagen. Und ähm, das war, muss so 1998 gewesen sein etwa. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann äh, über 20 Jahre, also bis heute, also sind ja 25 Jahre schon, äh, dem, dem Ort treu geblieben bin. Und, ähm, und da ich den eben so gut kenne, wie du ja offensichtlich auch, ich dachte eben. ich, ist das Einfachste, den Roman dort spielen zu lassen. Und äh, zudem spielte mir in die Karten, dass ähm, ein nicht unwesentlicher Teil des Buches äh, beschäftigt sich ja mit dem mit der Gruppe 47, die 1952 eine Tagung abgehalten hat, und zwar eben in Niendorf. Deswegen ja. ist das besonders
1: wichtig, dass das in Niendorf spielt oder nicht, Sirksdorf oder Haftkrug oder ganz woanders. Ja. ja, die anderen Orte da in der Lübecker Bucht. Ich hatte noch nie von dieser Gruppe 47 in Niendorf gehört. Ich wusste das nicht. Es gibt nee, das keine, ja, keine wirkliche Plakette irgendwo oder sowas. Ne?
0: Doch, es ist eine kleine das Gedenktafel. Ist. Aber es ist ja, ja. so, dass äh, äh, die Gruppe 47 nur sehr literaturaffinen Leuten äh, bekannt ja. ist. Das äh, gehört ja nicht zum, zum, zum Allgemeingut. Insofern ähm, Insofern ist das
1: jetzt keine Wissenslücke. Du hast deine Erwachsenen-Sommer sozusagen da verbracht, wo ich meine Jugend verbracht habe, im Sommer. Aber wo hast du deine Jugend verbracht? Was war denn dein typischer Sommer? Also meine, tatsächlich meine schönsten
0: Aufenthalte waren mit der, ich war, bin damals in einer, bin konfirmiert worden und bin der in einer christlichen Gemeinde, mit der bin ich denn immer tatsächlich in die Sommerferien gefahren. Und zwar vier- oder fünfmal nach Heiligenhafen mhm. und ansonsten nach äh, Bäumsee in Schweden und ähm, ganz früher mit meiner Mutter, aber eigentlich die schönsten äh, ich sag mal, Jugenderlebnisse oder, oder äh, Ferienerlebnisse hatte ich so mit der, mit der Gemeinde. Das ging so ging los, da war ich so zwölf und Konfirmandenfreizeiten und ging bis so 17, 18. Und das war, ja. das war toll, das waren so Gemeinschaftserlebnisse und das war das erste Mal so ein bisschen amoröse äh, äh, Verflechtungen und Alkohol trinken und irgendwie den den die Lagerleitung austricksen und so weiter und so fort. Äh, also das, äh, das habe ich schon als sehr, sehr, äh, sehr herrlich empfunden.
1: Ach guck mal, äh, Alkohol trinken, Alkohol kommt in deinen Roman ja auch immer wieder vor. Und äh, ja, so ein bisschen ist das, das auch die Begegnung mit dem Herrn Breda, dem Strandkorbbesitzer, der auch äh, seinen Spirituosenlager da hat und auch den Rot öfter mal zum Trinken überredet. Es ist auch so ein kleines bisschen natürlich so deine Geschichte. Zunächst mal aber die Frage, inwiefern hast auch du dich mal zurückgezogen nach Niendorf, um auch wirklich selber etwas zu schreiben? Und der Breder überredet öfter mal zum Trinken, so dass auch, auch der ein Alkoholproblem bekommt. Ähm, der Herr Roth, die schreibt es sich viel verliert geradezu verwahrlost. dann hat dieser Roth auch durchaus etwas von dir. Was macht denn dein Alkoholkonsum, den du ja auch wirklich schon öfter thematisiert hast? Ja, der
0: ähm, der ähm, äh, bewegt sich, glaube ich, so in so man könnte sagen kritischen Bereich. Ich trinke sehr gerne und mittlerweile aber habe ich das hinbekommen, dass ich kaum noch Schnaps trinke, was schon ja. ein enormer Fortschritt ist. Und ich halte, ich halte regelmäßig dagegen durch, durch längere Fastenauszeiten. Also ich habe jetzt in diesem Jahr schon zweimal 15 Tage gemacht und derzeit esse ich nichts und nehme nur grünen Tee und Wasser zu mir und natürlich auch keinen Alkohol. Und durch dieses Korrektiv ähm, 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 würde ich sagen, ist das noch alles, ist das noch so in so einem Rahmen, den ich vor mir selbst verantworten kann. Aber okay. ich trinke sehr gerne, das gebe ich zu. Wie leicht fällt dir dieses Fasten? Es klingt anstrengend. Das mache ich schon seit, ähm, seit äh, ich würde mal sagen, über 35 Jahren betreibe ich das ja. jetzt. Und ähm, ich bin da so an Rote, also ich habe weit über, ich weiß nicht, 1500 Tage oder so, also irre viel auf, auf der Uhr schon. Und deswegen hat sich mein Körper so dran gewöhnt, dass ich von einem Tag auf den anderen umschalten kann. Also es fällt mir, fällt mir äh, meistens sehr leicht, zumindest der Einstieg, irgendwann wird es ein bisschen mühsam. Und, ja. ähm, und ich empfinde es immer als große Erleichterung. Ähm, und das ist mein Urlaub. Also ich fahr, bin ja kein Mensch, der, der, der irgendwie in Urlaub fährt, so, außer
1: mal ein paar Tage. Aber das ist so meine Erholung, diese Fasterei. Das tut mir immer total gut. Aber in, inwiefern führt es auch zu einer gewissen Schwäche. Ich weiß, ich habe auch Freunde aus dem arabischen Bereich, aber wenn die fasten, und die fasten ja wirklich hardcore, bevor sie sich dann um äh, 21, 22 Uhr die Bäuche vollschlagen. Das ist ja kein Fasten. Die, die, das, ist das ist kein, kein fasten. fasten. Heilfasten, wie ich es betreibe. Du machst Buch Heilfasten, das Buchinger, ist nicht so hart. Ne? Das ist Stimmt. kein, das ist
0: ein, äh, da isst man nicht irgendwie abends was und tagsüber nichts, da isst man gar nichts. Nee. Nee. Und zwar irgendwie über einen relativ, relativ langen Zeitraum. Das, die kürzesten Zeiträume sind in der Regel fünf Tage Mhm. Und bei mir waren es jetzt, wie gesagt, zweimal, einmal 14, einmal 15 Tage. 15 Tage, ja. Und das ist schon lang. Und also da äh, irgendwie gar nichts für Essen. Und natürlich, also ich kann jetzt also konditionell, ich kann jetzt zum Beispiel so dauerlaufen, so, ist schwierig. Aber ich kann sehr gut arbeiten. Also es gibt ja richtige Heilfastenkliniken, in die man sich begibt, um dann, äh, um dann äh, tagsüber spazieren zu gehen. Und irgendwie kann alle möglichen Anwendungen... Aber das mache ich nicht, sondern ich nutze die Zeit,
1: um ein um, 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 um Buch zu schreiben. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Also ich meine, die essen ja sogar etwas dann abends. Aber es braucht nur ein paar Tage oder eine Woche. Dann sind die aber auch wirklich so schwach, dass sie kaum arbeiten gehen können, können sich auch nicht wirklich konzentrieren. Also das geht denen richtig an die Substanz, sodass sie Dinge tagsüber nicht mehr wirklich machen können. Das ist bei dir aber ganz anders. Du spürst gibt eine gewisse Fitness, die dann irgendwie... ja
0: also es ist ja ein das, das Gegenteil sollte ja der Fall sein, man sollte ja nicht irgendwie in eine, eine totale Kraftlosigkeit sinken, ja, ja. sondern dann ist dann ist ja Zeichen dafür, dass irgendwas falsch läuft, sondern im Gegenteil, der Körper reinigt sich ja, das ist ja ein ganz ganz ein ganz ähm, ähm, sagen wir mal alt alt äh, alt eingeführtes richtiges Heilmittel, der Mensch ist ja gar nicht dafür gemacht, dass es ja erst diese diese Überfluss Situation, dass man äh, 24 Stunden am Tag so viel Sachen in sich reinstopfen kann, wie, wie man will, die existiert ja eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das ist ja eine ganz unnatürliche äh, Situation. Und diese Adipositas, die ja als Epidemie bezeichnet wird, was sie auch ist, <lacht> das ist ja, ähm, allein wenn man den unter, wenn man sieht, äh, ich, zum Beispiel, es gibt eine Dokumentation über Woodstock, und wir wissen ja alle, Woodstock war 1968. Und ja. heute wird es einem so vorkommen, dass das alles, alles komplett Hungerhaken sind. Man also würde denken, wo sind die gerade aus dem Krieg gekommen? Und wie mittlerweile dieses Übergewicht irgendwie die Leute ähm, auch be schwerstens belastet. Also zum Beispiel die Leber, also jetzt in meinem Fall, in dieser kurzen, in der kurzen Zeit komplett wieder regeneriert. Ich mache ja ständig ja. irgendwie, mache ja auch nicht ständig, aber äh, regelmäßig lasse ich, mich, lass ich Blut untersuchen und so weiter. Und meine Werte sind deshalb irgendwie äh, top, weil ich das eben so betreibe.
1: Heinz, auch dieses Jahr knapp am Literaturnobelpreis wieder vorbeigeschrammt. <lacht> Dabei bist du natürlich jetzt so langsam dran. Ne? Ja, ich sag mal,
0: ich habe dann den schönen, äh, den schönen Spruch: Mein Preis ist der Ladenpreis. Äh, also Preise, Literaturpreise sind eher was für Ladenhüter die sich so in der Regel nicht so gut verkaufen. Und dann ja. ist das ist das Preisgeld gewissermaßen als Trost gedacht für die schlechten Verkäufe. Und das ist gerecht und gleichermaßen ungerecht. Natürlich ist mein Roman, ein Sommer, Niendorf, der Roman des Jahres, ist ja wohl klar. Also mehr als totale Begeisterung beim Hochfinetor und Publikumsresonanz kann man ja gar nicht von einem Buch erwarten. Aber ich wusste schon, dass ich es nicht auf die Shortlist schaffen werde, und ja. ähm, insofern ist ja. es auch gerecht, dass ein Buch, was eben verkauft und nicht so gut gelaufen ist, diesen Preis bekommen wird, also den deutschen Buchpreis und entsprechend auch ein kleiner Erfolgs Verkaufserfolg
1: ja. zu erwarten ist. Gut, Niendorf ist ein unstrukturierter Ort ohne jegliche Vibes. Keinerlei sexueller Spannung. <lacht> so, darfst du nochmal wieder zurückkommen. Was gab es bisher schon für Reaktionen aus Dorf, sofern du diesen Sommer nochmal zurückgekehrt bist? Ich bin tatsächlich da gewesen. Und ähm, also es ist so, die doofen Leute, ähm, die
0: ähm, finden das Buch nicht gut und ähm, äh, be begreifen das als als irgendwie Beschmutzung ihres schönen Ost Ostseeortes. Aber die etwas klügeren Leute, die dumm, dumm, können ja auch nicht zwischen Figurenrede und Autorenmeinung auseinanderhalten. Und die etwas klügeren Leute, die mit denen ich begegnet bin, auch ähm, in Restaurants, ich bin da ja, wie gesagt, 12, über 20 Jahren, die waren eigentlich alle angetan und haben, ähm, haben äh, auch äh, den Ort als gerecht beschrieben
1: und äh, realistisch beschrieben empfunden. Es ist auch so ein kleines bisschen natürlich so deine Geschichte. Zunächst mal aber die Frage, inwiefern hast auch du dich mal zurückgezogen nach Niendorf, um auch wirklich selber etwas zu schreiben?
0: Ja, genau, so war das. Es ist ja, ähm, viel ist ja ähm, in meinen Büchern auch inspiriert durch irgendwelche eigenen biografischen Erfahrungen oder Erlebnisse. Insofern ähm, ist das nämlich auch so gewesen, dass ich glaube, im Jahr 2010 oder 2011 ähm, die Idee hatte, mich für drei Monate mal nach Niedorf zu begeben, um da äh, zu schreiben oder irgendwas, irgendwas zu machen. Ja, auf jeden Fall eben, eben längere Zeit im Stück da zu sein und habe mich in eben dieses Apartment Haus eingemietet. Mhm. Auch, glaube ich, in die Wohnung Nummer 15, die da äh, im Buch beschrieben wird. Ist das also in der Nähe von das, Carpe
1: Diem? Oder, ähm, oder äh, ist das wo, woanders? Ich weiß gar nee, nicht, Nee, das ist das das relativ, genau
0: relativ ist. dicht bei der, äh, bei der bei Meerwasserbad, also auf, an dem östlichen ja, okay, äh, äh, Ende. Mhm. Ja. Und ähm, das existiert ja auch nach wie vor. Ist ja klar, ist ja nicht abgerissen worden. Ja. Und äh, das wurde mir aber, wenn ich das Recht äh, entsinne, wurde mir das nach zwei oder drei Wochen ein bisschen zu langweilig. Und habe ich das abgebrochen, das, das Unternehmen Drei Monate Niendorf. Aber ähm, ähm, das war immerhin
1: Inspiration für das Buch. Ich zum Beispiel, ich trinke gar keinen Alkohol. Und ich habe noch nie Alkohol getrunken, außer mit sieben irgendwie. Kurz mal irgendwas und dann mochte ich es nicht. Wie wirkt das auf dich? <lacht> Weil da ist ein Typ, der trinkt keinen Alkohol. Der trinkt nie Alkohol. Was denkst du über so einen Typen? Ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass äh, ich kenne ein paar, äh, die gar nichts trinken, unter anderem Farin Urlaub von den Ersten, mhm. der auch in seinem Leben noch, glaube ich, nichts getrunken hat. Einmal wurde ein Glas Champagner äh, zur Verleihung der ersten goldenen Schallplatte und das hatte ich so nicht, gar nicht geschmeckt. Ja, das ist, äh, 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 gibt so Leute, die das, die das, die das, die das äh, offensichtlich auch gar nicht benötigen als ähm, irgendwie um abzuschalten oder um irgendwie was oder, oder Euphorie zu generieren, aus welchen Gründen man auch immer Alkohol trinkt. Und das ist, äh, ja, das ist, kann man sagen, irgendwie, was soll man sagen, Glück gehabt, dass du das nicht, äh, dass du komplett ohne
1: auch gut auskommst. Aber viele denken auch langweilig. Ne? Weil irgendwann wird es ja auch mal zu später Stunde äh, so lustig und heiter, dass man da als Nicht-Alkoholtrinker -Äh auch irgendwann aussteigen muss. Dann bringt das auch keinen Spaß mehr. Da ist man dann aber auch schnell langweilig. Also, mir persönlich macht das nichts aus. Ne, würde ich gerade sagen,
0: du bist es ja nicht anders gewohnt. Also das, äh, ja, ich Und das ist ja wahrscheinlich auch für dich, wenn die Leute dann so besoffen da so Mist, Mist erzählen, irgendwie äh, dann auch äh, Anlass genug, dich dann zurückzuziehen. Das muss man sich auch nicht geben. Ja. Das ist ja dann oft auch ein bisschen deprimierend oder auch geradezu peinlich zu sehen, wie Leute sich auch zu ihrem Nachteil verändern können unter Alkoholeinfluss. Ich mache das mittlerweile so, dass ich, dass ich ja sowieso relativ, relativ viel für mich alleine bin und entsprechend auch fast nur alleine trinke, weil ich gar nicht mehr unter Leute gehe und entsprechend mir irgendwelche Peinlichkeiten, also nicht mir, nicht mir sondern den Leuten, mit denen ich dann zusammen wäre, äh, erspart bleiben. Dass ich, und, und ich, äh, ich gehe auch gar nicht mehr so lange aus. Also wenn ich so merke, ich habe so einen bestimmte, bestimmten Pegel, dann ist für mich auch gut, denn äh, über diesen Pegel hinaus äh, wird es unschön. Und deswegen, also nach dem beginnt er ja bekanntermaßen erst ab 1 so ein, ein oder 2 Uhr. Und da bin ich immer schon längst wieder zu Hause. Hast du auch einen Balkon zu Hause eigentlich? Nee, ich habe eine, eine, also eine Terrasse, eine der schönsten, ja. schönsten, schönsten äh, Terrassen Hamburgs, würde ich mal behaupten, mit Blick oh. auf den Hafen. In einem Ja, 30, das, das, ist wirklich, das ist wirklich top, also ähm, die hat 30 Quadratmeter Ja. und, äh, und ich habe so, so einen Komplettblick über Hamburg,
1: also wird, da habe ich richtig Glück mit gehabt, mit dieser Terrasse. Aber wirklich, aber die liegt dann aber richtig hoch, wenn du von der Terrasse einen ja, Überblick über den Hafen ja. hast. Naja, es ist
0: so, ähm, Hamburg hat ja einen bestimmten Bebauungsplan, also es sind ja ganz wenige Hochhäuser, es gibt ja nur extrem wenig Hochhäuser. Das heißt, ja. man hat sehr schnell den Eindruck, dass man sich über den Dächern der Stadt befindet und äh, meine, meine Dachterrasse ist im, ist im fünften Stock und dann noch äh, in der Gegend, die relativ hoch liegt. Ja. Und der Hafen, also es sind zwei Kilometer Entfernung, aber es ist zum Beispiel, äh, wenn abends dann die Lichter angehen im Hafen, der ist ja so illuminiert. Im Sommer ist das, ist das ein, das ist ein echter, echter Traum. Ja. Und vor allem dieser Platz, wo ich wohne, der ist so ganz, äh, der ist zwar mittendrin, aber aber so, 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 so ein Soziotop, so ein Biotop, das kaum jemand kennt. Und äh, ich bin praktisch der Einzige da auf dieser, äh, auf diesem ganzen Pausenplatz, heißt das. Und das ist wirklich, also das ist, äh, richtig, also das ist ein totaler, äh, totaler Luxus, obwohl das alles gar nicht so teuer war. Mhm. Also, das ist schon da, äh, die Wohnsituation empfinde ich schon als privilegiert.
1: Gut, die Terrasse liegt hoch, du kannst also auch beobachten, was passiert und du liebst ja auch so diese kleinen Szenen, also der Rot in dem neuen Roman, der beobachtet ja auch und ist glaube ich auch ganz gerührt von seinem Balkon aus, wie so ein hinkender Mann einen anderen hinkenden überholt, als ja. wäre das ein Wettkampf und sich dann so grüßend umdreht, als wolle er sich beim Verlierer äh, dadurch so ein bisschen entschuldigen, also das sind so die kleinen Szenen, die du ja auch besonders liebst. Hast du das auch in Berlin erlebt in den letzten Tagen? Irgendeine sehr kleine, schöne Szene, die dich auch irgendwie gerührt hat? Nee, ich bin ja, ich bin ja nur einen Tag
0: erst hier, also ich bin ja gerade gekommen. Ich, wobei ich äh, vorgestern, aber ich habe eben diese Szene, äh, das gibt noch eine andere schöne Szene, wie ich finde, dass ein Hund mit seinem, ein arthritischer Hund mit seinem arthritischen Härchen in gleichen ähm, Bewe Bewegungsablauf gewissermaßen als Solidargemeinschaft Mensch-Tier yeah. auch über die Promenade gehen, das finde ich auch eine auch ne schöne Szene. Ich habe ja sonst auch Szenen, die, die man so als etwas ähm, äh, hart oder, oder äh, dass die Menschen so, nicht herabwürdiger, aber irgendwie so hässlich beschreibe, wenn das als Kritik geäußert wird, dann frage ich mich immer, was mit welchen Instagram-Filtern die Leute durch, durch die Welt laufen oder ob die nur Bergdoktor und Telenovelas gucken. Ja. Weil, ähm, aber nichts gegen auch,
1: den Bergdoktor. Der Bergdoktor ist eine wirklich qualitativ hochwertige Serie. Ohne Witz.
0: Ich gucke den Bergdoktor auch gut, so ist es okay, ja nicht. Gut, nicht. Ja. Und, und ähm, <lacht> ich äh, gucke alles Mögliche. Und, ähm, aber irgendwie, ich finde, ich bemühe mich auch in dem Roman oder in anderen Roman auch, nicht die 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 Welt irgendwie ähm, zu verhässlichen oder oder irgendwas zu beschreiben, was so gar nicht ist, sondern ich versuche ein aus meiner Sicht ähm, total realistisches Abbild der Wirklichkeit zu schaffen, ohne Übertreibung. Und wenn das irgendwie, wenn das als ja, eben als übertrieben gewertet wird, dann sage ich Leute, in West, was für, was für Welt liebt ihr denn eigentlich? Und dann ja. sagt dann dann lade ich die mal ein, zum Beispiel einen ganzen Tag auf einer Autobahnraststätte ihrer Wahl zu verbringen was einem da so begegnet, das ist ja ähm, das ist ja wirklich ähm, deprimierend zum Teil. Ja. Da ist ja, sind ja meine Beschreibungen noch relativ harmlos. Hast du jemanden mal eingeladen
1: auf eine Autobahnraststätte? Ich, ich weiß nicht, ob jemand beobachtet. meine
0: Einladung angenommen hat. Also ich ist ja nicht unter meiner Führung die Autobahnraststättenbegehung, sondern ja. einfach mal da so irgendwie, äh, oder man kann auch irgendwie eine Fußgängerpassage oder den Hamburger Dom oder Hafengeburtstag ja. oder solche Sachen, äh, ähm, so alle so öffentliche Volksvergnügungen da begegnen einem äh, äh, nicht, nicht unbedingt die schönsten Menschen der, des Landes.
1: Also man darf Menschen auch mal hässlich beschreiben, wofür du vielleicht manchmal kritisiert wirst. Tust du auch in diesem Roman, also der Breda, der zwar nachher ganz vertrauter und auch wichtiger Mensch wird, für den Rot, den beschreibt er aber Ganz fies am Anfang als abgerissenes Viech, ein Freak, eine dumme Sau, lallend, spuckend, sich in die Hose pissend, ein Penner.
0: <lacht> nee, nee, so, also das, so nicht, also das, das stimmt nicht, das Ist kommt es zu nur, hart? Na, das kommt nur, das sind, kommt nur, äh, diese, diese Beschreibung, ein Viech oder eine Sau, das kommt ganz spät, als Rot auch eine sehr schlechte Phase hat. Und ja. am Anfang wird er nur beschrieben als, äh, er äh, hat das Äußere eines chronischen Alkoholikers mit dünnen Ärmchen und Beinchen und mit einem äh, Saufspitzbauch und so irgendwie ähm, ähm, und dünnes, dünne, strohiges Haar. Und das entspricht ja wirklich dem, dem, äh, dem Äußeren von Alkoholikern, wie ich sie ja. im Goldenen Handschuh oder wo auch immer ähm, äh, zu, äh, dutzende Weise begegnet habe. Das kennt man ja auch, das kennt doch jeder Mensch, kennt doch, weiß doch, wie jemand nach, nach 30 Jahren äh, Alkoholmissbrauch aussieht. Da muss ich
1: gar nicht, da nicht daherkommen. Erinnert seine Meinung auf jeden Fall. Dann, wann gab es das bei dir in deinem Leben, dass du deine Meinung einfach wirklich ganz krass geändert hast über eine Person? Denn wir alle urteilen ja bei uns innen drin, auch wenn wir es nicht unbedingt rausposaunen, aber wir urteilen ja alle erstmal, ja, und auch gerne einfach mal negativ. Umso schöner, wenn sich das nachher ins Gegenteil verkehrt. Absolut wann war nicht. das bei dir der Fall?
0: Das kommt immer wieder vor. Also es gibt den schönen Satz von Boto Strauß. Alles Wahre steht im Gesicht und da glaube ich irgendwie auch dran. Also ich glaube, dass das Innenleben sich in der Physikonomie ähm, äh, widerspiegelt. Insofern ähm, liegt meine Fehlerquote in der Einschätzung von Leuten bei maximal 10 eher weniger. Aber wenn es denn so ist, dass ich dann denke, oh, das, das, aber lang, das ist aber ein langweiliger, langweiliger Spacken oder so. Und ja. wenn ich dann vom Gegenteil überzeuge, werde, das, das ist ja... Das ist ja total schön. Das, das lasse ich auch gerne. Dann denke ich auch immer, dann bin ich immer ganz, bin ich immer ganz geknickt und denke, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass ich da so, dass ich da so
1: vorurteilsbeladen den gleich, gleich so abqualifiziert habe. Aber das kommt immer wieder vor und das finde ich sehr erfreulich. Kurz noch zum Jahr 2022, also der Roman ist rausgekommen, das war erstmal wichtig. Gut, der Verlag hat es gleich angekündigt mit ein norddeutsches Tod in Venedig. So, bisschen, gleich mal ein bisschen Erwartungshaltung aufbauen, <lacht> als du das gehört hast, als du es gelesen hast. Was hast du gedacht? Aha, interessanter Vergleich. Ja, ich, äh, tatsächlich habe ich
0: den Tod in Venedig auch mal gelesen, aber das ist ungefähr 25 Jahre her, ich habe da kaum Erinnerung dran. Und ich dachte aber, als der, ähm, als mein Lektor ähm, die, ähm, die diesen Vergleich äh, bemühte, dachte ich, das ist ja nicht die schlechteste Referenz. Okay. Wollen wir mal so sagen. Also es war jetzt, ja. äh, ich habe da nicht gegen protestiert. Ich habe aber nicht, das, äh, ich habe aber auch nicht irgendwie, äh, das war tatsächlich für mich jetzt keine Referenz. Ich habe nicht äh, gedacht, okay, das baue ich jetzt mal so ähnlich wie der Tod im Venedig. Ich wusste tatsächlich auch nur. Dass der, 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 Protagonist irgendwie schwul ist und sich da irgendwie in die Fänge, was nicht, nicht in die Fänge, aber irgendwie, dass der so eine Obsession entwickelt für diesen,
1: für diesen Jüngling, wie man früher hm. gesagt hätte. Ja, gesagt hat. <lacht> genau, der Jüngling. Wie nervös bist du, wenn ein Buch rauskommt? Ähm, also nervös
0: ist natürlich eher so eine freudige, freudige okay. Erwartung, weil okay. ähm, es in der Regel ganz gut läuft. Und es ähm, ist nur die Frage, wie gut. Im, im äh, vergangenen Jahr ist ja auch ein Roman erschienen, der heißt äh, »Es ist immer so schön mit dir« und der, da hatte ich mir mehr erwartet, der, der blieb unter den Erwartungen. Nein. Und jetzt ist das Gegenteil passiert mit Niendorf, waren die Erwartungen hm. deutlich, deutlich, deutlich geringer und das hat wirklich alles übertroffen. Und warum wohl? Was glaubst du? Das ist immer ganz schwer, <lacht> also überhaupt ja, ne? ein Hit, irgendwie, äh, ob das nun Musik ist oder ein Film oder ein Buch oder was auch immer, dass man checkt es man checkt es nicht worum was was wird und andere Sachen die auch äh, wo man denkt also das ist ja nun ein Felsen eine ganz klare äh, ganz klare Nummer eins oder ganz klar das, das muss was werden das wird dann oft nichts und diese und diese un, un, äh, und das ist ein, das ist ein, das, 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 das ist doch das, das Salz in der Suppe möchte ich mal sagen und das in, also im Fall von von Lienow, ich glaube nur, dass ich, dass ich stilistisch so auf dem, auf dem Peak meines Schaffens angekommen bin. Also viel besser geht es nicht. Opa. Aber dass diese, diese ähm, dieses doch eher düstere Thema dieser Verfall des Mannes und sehr viel Alkohol und äh, also schon, das ist ja keine Unterhaltung. Es ist ja auch kein Krimi oder keine Familiensaga. Und das ist ähm, das, das ist schon eine große Überraschung gewesen.
1: Ja. Aber deinen eigenen Verfall hältst du ja du, alleine durch die, das Heilfasten auf.
0: Ja, und das, ich, bin schon, ich bin schon ganz, äh, also für, se, für 60 bin ich
1: noch ganz, also ja, ganz, ganz, also ganz gut in Form. Also 2022 hast du dich auf jeden Fall vor dem Roman ein bisschen zurückgezogen. Eine selbstgewählte Eremitage, mehrere nee, Monate so lang.
0: Gewählt, so Nee, so selbstgewählt war es ja nicht. Es, also äh, aber du hast es geschrieben ja,
1: auf deiner eigenen Webseite. Hast gesagt, selbstgewählte ja. Eremitage. Geläutert und gestärkt bist du zurückgekommen. Was bedeutet das?
0: Naja, Eremitage äh, waren, wir, waren wir ja alle mehr oder weniger durch die, Ach, durch die, ja. bekannte, durch die bekannten Corona-Umstände. Und ich habe das aber vielleicht, ähm, also ich habe die Zeit auch als sehr sehr bedrückend wahrgenommen und ich dachte auch, mein, mein Leben, meine Karriere ist irgendwie vorbei. Das war so subjektiv mein Empfinden. Aber ich habe das, ich habe, äh, um eben auch aus Langeweile und um irgendwie dagegen zu halten, habe ich halt noch mehr gearbeitet als ohnehin schon mhm. und habe also in diesen zwei Jahren das waren ja ungefähr zwei Jahre okay, so ganz okay. extrem hohen Output gehabt und davon äh, zähre ich jetzt so kann man so kann man sagen also hat sich das zum Glück in seinen also jetzt äh, ja, ja er dich die ja, er die Früchte klingt so bescheuert nicht aber aber irgendwie ähm, ähm, ist ist das jetzt also das wäre sicher ohne Corona nicht ähm, nicht passiert ich wäre auch mal aufgetreten und so und hätte die Zeit gar nicht
1: gehabt so viel zu schreiben und deine Flöte, deine Querflöte hast du auch mit dabei gehabt. Spielst du für dich alleine auch mal abends? Also du seit der Jugend spielst du ja auch. Nie. Nee, schließlich nicht. Du hast sie aber dabei. Nee. So als Ja, ich
0: kann das. Ich kann. habe da, hab da Jahrzehnte, oder nee, Jahrzehnte nicht, aber, aber bestimmt zehn Jahre sehr, sehr intensiv geübt. Also wirklich auch viele Stunden am Tag. Und irgendwann kann man das auch. Und dann muss man das nicht noch üben. Und jetzt für mich privat Flöte zu spielen, wüsste ich gar nicht, den Sinn würde ich gar nicht... Also,
1: nee. Äh, äh, aber Muss sie waren im
0: Ja ja, ich spiele immer am Ende äh, der, der, der Lesung, also es, ich habe ja, ja immer in jedem, jedem, jedem Stück, ist, in jedem Buch ist ja immer so ein Art Titelsong, in dem Fall ist es Marina 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 von Rocco Granata, der Klassiker aus den 50er Jahren yes. und den spiele ich in einer freien Improvisation oder nicht, so frei ist sie auch nicht, aber ich, ich spiele das am Ende auf der Flöte und das wird immer von, von den Leuten, die erwarten das auch schon mittlerweile, dass ich die Flöte dabei habe oder Saxophon und das wird immer noch führt immer sehr, 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 sehr wohlwollend gutiert.
1: Brauchst auf jeden Fall keine Angst haben, dass es nicht mehr läuft. Du bist auf dem Höhepunkt deines Schaffens. Deswegen bist du ja auch zum Podcast 1 plus 1 eingeladen worden. Zwei Prominente, die sich nicht kennen, die auch im normalen Leben nichts miteinander zu tun hätten, die begegnen sich dort und sie schauen, ob sie Freunde werden können. Bei dir was? Kati Hummels, Moderatorin und Bloggerin und Influencerin. Früher war sie mit Mats Hummels verheiratet. Das wusstest du aber. Das wusste also. Ja ja, das wusste nicht. ich. Ich, hab, das äh, auch, äh, ne?
0: ich, bin, ich bin ja irgendwie durchaus ähm, äh, so affin für also Boulevardeske und äh, so diese, also ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Deswegen war, war,
1: war mir das durchaus bekannt. Nun ist Kati wirklich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Was hast du, habt ihr alles schon aufgezeichnet eigentlich? Alle Folgen? Ja. ja. Habt ihr alle aufgezeichnet? genau Was hast du von Kati auch gelernt? Wo hast du einen Einblick bekommen, den du vorher noch nicht hattest? Naja,
0: also so, äh, das, das eine ist ja sozusagen, dass äh, der, die, die Fakten, äh, ihres, also biografische Sachen und äh, so, was ich jetzt alles so erfahren habe, also objektiven Ding was sie so macht, ihre Firma und ihr Sohn und äh, ihr Ex-Mann und so weiter. Und das andere ist aber irgendwie, wenn man, wenn man sich denn so äh, ähm, doch viele Stunden gegenüber sitzt, ähm, äh, äh, gibt es ja so, jeder Mensch produziert ja Schwingungen. Mhm. Und darum geht es ja. Also die, die Lebenswirklichkeiten, die Lebenswelten sind ja nur wirklich denkbar äh, 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 unterschiedlich so also, das, das, also mein Leben hat mit ihrem Leben also da gibt es wirklich relativ da gibt es echt wenig Schnittmengen so. und die, die, äh, das, das, äh, das Interessante ist eigentlich an diesem Format auch glaube ich dass die unabhängig von den von den Schnittmengen dass man dass man sich um das jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach zu formulieren dass man sich menschlich irgendwie versteht. Also, so, so dass man äh, unabhängig dieser ganzen Unterschiedlichkeiten wie Gemeinsamkeiten entdeckt. Und die, die Gemeinsamkeiten sind, äh, sind sozusagen auf einer ganz elementaren, ähm, können nur auf einer ganz elementaren menschlichen Ebene passieren. Also, Sympathie, ähm,
1: Empathie, ähm, Freundlichkeit, Humor und äh, die, diese Sachen. Und das Thema Fußball alleine war ja wahrscheinlich auch für euch, also es gab bisher nur den ersten Teil zu diesem Zeitpunkt, da wir miteinander sprechen, aber das Thema Fußball ist ja bei dir auch gut aufgehoben eigentlich. Wärst du nicht mal fast Fußballer geworden eigentlich? Du hattest erfolgreich fast schon eine Karriere im Auge, oder nicht?
0: Ja, wurde mir in Aussicht gestellt, ob das, ob das wirklich hingehauen hätte, weiß ich nicht. Ich war bei welchem Verein? Das, der hieß FSV Harburg. Ah, Und FSV. Ähm, da hatten wir mal ein mal. Einen ein Turnier, wo auch der FC St. Pauli mitgespielt hat, und äh, da sollte ich abgeworben werden vom, vom St. Pauli. Also, wir reden ja aber jetzt, ich war 15 oder sowas, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Und das, da war äh, St. Pauli schon, das war schon so ein, das war dann ein Traum, ne? Und da wurde ich geködert, äh, sollte ich geködert werden mit einer Monatskarte und einem, und einem äh, äh, Trainingsanzug oder so ähnlich. Eh das aus ja. irgendwelchen Gründen, die ich gar nicht mehr genau äh, erinnere, ist das ja. nicht zustande gekommen. Und ob es wirklich äh, für eine Zweitligakarriere gereicht hätte, das sei mal dahingestellt. Ich glaube eher nicht. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe gerne, gerne gespielt. Ja. Und ist Pauli äh, und, dein
1: Verein? Äh, nee, HSV. Ja, guck mal, das ist aber schön. Das ist ja auch mein Verein. Schon seit jeher, du. Ja, ja das Ach, war,
0: also wir, wir, in Hamburg, Harburg, wir, wir es immer mit dem HSV. Da war irgendwie, ich bin, ich bin, also muss dazu sagen, dass ich jetzt überhaupt kein ausgewiesener Fußballfan bin und ja. ich war auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in meinem Leben fünfmal im Stadion. Aber es war immer irgendwie, was war immer Hamburg, war immer HSV.
1: Ach guck mal, aber das ist ja schön. Irgendwie, die meisten, mit denen ich spreche, so aus dem Künstlerbereich, die sind immer Pauli-Fans. Und dann ist an der Stelle das Gespräch dann auch immer vorbei. Ja, nicht, nicht. Interessant ist, dass du gerade erwähnt hast... Das war, als du 15 warst. Der andere Gast in meiner Sendung heute, das ist Max Strohe. Der ist ein Koch. Kennst du Max Strohe ja, schon mal gehört? Nee, Max, das Strohe. Ich nicht. Aus, aus Max Strohe aus Berlin. Und das ist so lustig, weil wir vorhin darüber gesprochen haben. Max Strohe hat seinen Vater mit 15 kennengelernt. Und das ist das gleiche bei dir. Ja, stimmt. Ich war auch, ich war, genau. Und das ist ja schon eine wahnsinnig besondere, auch für einen jungen Menschen extrem herausfordernde Situation. Wie kam das bei dir?
0: Ja, also meine meine Eltern waren nicht nicht verheiratet. Also ich galt damals, so gab es noch den Begriff unehelich. Das war so ein bisschen äh, naja na Für meine Mutter war das ziemlich schlimm. Und äh, äh, mein Vater hatte schon, die Familiengründung war abgeschlossen. Meine Mutter war 36, er 50. Und irgendwie ergab es sich dann, ähm, aus Gründen, die ich auch nicht mehr so genau zusammenkriege, dass wir uns erst begegnet sind, als ich 15 war. Da war er auf Vortragsreise in Bad Salzuflen. Und da weiß ich noch, da hat er mich vom Bahnhof abgeholt und dann haben wir zusammen im Hotelzimmer gesessen und Bier getrunken und Zigaretten geraucht. Das fand ich sehr spannend. <lacht> und ich habe meinen Vater, ich habe meinen Vater in meinem Leben vielleicht zehnmal gesehen, ja. aber fand dann immer, dass, also war irgendwie ähm, ein guter Typ. Und auch sehr interessanter, äh, also das ist eine Biografie, die es äh, heute gar nicht mehr gibt. Mein, Jahr, äh, mein Vater war Jagd 1910. Und oh. der war noch irgendwie, ähm, der war noch im äh, Offizier im Zweiten Weltkrieg und so. Ja. Und äh, also eine, die Biografie, die es heutzutage zum Glück, kann man sagen, nicht mehr gibt. Also mit dem, mit dem Kriegsding und so. Mhm. Aber ähm, sehr, 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 sehr kluger, äh, gebildeter Mann. Ach
1: guck mal, inwiefern hat er dich geprägt und beeinflusst, auch wenn ihr euch ja wirklich nicht oft gesehen habt?
0: Das äh, kann, ich, kann ich nicht sagen. Also ich würde sagen, also wenn, gibt es, denn so, gibt es denn vielleicht so... Ähm, Genetische ja. ähm, äh, Dinge, aber ich finde es auch nicht, dass wir uns so besonders ähnlich äh, ähm, sehen oder gesehen haben. Und ähm, aber die, das ist ja immer so die Frage nach Huhn und Ei, so mit der, was ist jetzt irgendwie äh, was ist, jetzt, was ist jetzt vererbt und was ist ähm, erworben,
1: könnte ich jetzt deswegen nicht so genau sagen, finde ein bisschen immer Kaffeesatzleserei. Was hat er gemacht denn? Leben? Also nach dem Weltkrieg bis zur, bis zur Pensionierung. Ähm,
0: er war, ähm, äh, war Übersetzer von polnischer Literatur und hat dem gesamteuropäischen Studienwerk vorgestanden. Also er war Historiker. Ja. Historiker und äh, Übersetzer und ja,
1: genau. Auch die Literatur, der verbindet euch schon mal die Literatur, wobei der wahrscheinlich kein Charles Bukowski gelesen hat, oder wie du damals? <lacht> ähm, doch, er hat mir mal erzählt, er ist einmal mit Charles Bukowski verwechselt worden in, in Warschau. Ach, guck mal. Genau. Heitz, ja. damit haben wir es. Wir hören mehr von dir in unserer Podcast-Reihe 1 plus 1. Du im Gespräch mit Kati Hummels. Jede Woche eine neue Folge. Sechs Stück gibt's davon insgesamt. Ja, ansonsten für alle der Buchtipp. Ein Sommer in Niendorf. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Viele Grüße Alles nach klar. Berlin. Und ja. gute Heimfahrt nach Hamburg. Auch an dich, ne? Dankeschön. Tschüss.
0: <lacht> Talk mit Thies.